0: Für Stefanie Michel macht es keinen Unterschied, ob sie eine Landschaft oder eine Maschine beschreibt. Als Fachjournalistin mit dem Schwerpunkt Konstruktion profitiert sie dabei von ihrem stark physisch ausgerichteten Studium. Ihren bunten Arbeitsalltag zwischen Artikeln, Interviews oder Tagungen möchte sie dabei nicht missen. Warum für sie das Geographiestudium ein Missverständnis war? Wieso aus ihrer Doktorarbeit und dem Ziel Glaziologie nichts wurde und was sie auf Reisen immer dabei hat, verrät sie uns in der ersten NA699-Folge im neuen Jahr. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der geographen podcast Heute mit einer Gästin, <lacht> der Stefanie Michel, und zwar ist die Stefanie über die Stefanie Englert zu uns gekommen, also eine Kollegin von dir. Und ähm, wer das noch im Kopf hat, der weiß, dass die Stefanie Englert, äh, Journalistin im Fachmagazinbereich ist und da hat sie uns vor einiger Zeit schon einen Einblick in ihren Beruf gegeben. Also heute schon vorweg, es geht auch wieder um Journalismus bzw. um den Fachjournalismus. Und wir begrüßen, wie gesagt, die Stefanie Michel und dann stell dich doch gerne einmal unseren Hörern vor.
1: Vielen Dank für die Einleitung. Ich heiße Stefanie Michel, komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Würzburg, bin 49 Jahre alt, Diplomgeografin und arbeite heute, wie du schon gesagt hast, als Fachredakteurin im Bereich Maschinenbau und Fabrikautomation bei einem großen Fachverlag hier in Würzburg bei einem Polytechnischen Industriemagazin, also ein Magazin, in dem es jetzt nicht nur um diese Themen geht, sondern komplette Bandbreite der Fertigung abgedeckt wird.
0: Mhm. Ja, dann <lacht> fangen wir doch heute mhm. mal wirklich ganz, ganz von vorne an, bevor wir in die Berufsmaterie einsteigen. Wie, wieso, weshalb, warum bist du zum
1: Geografiestudium gekommen? Oh je, ähm, <lacht> ich glaube, die Entscheidung für das Studium war eher ein Missverständnis. Oh. Ich wollte eigentlich zunächst an die Fachhochschule und Architektur studieren und Plan B war Grundschullehramt und für beides gab es ein NC und mein, meine Abi-Note war nicht gut genug, sodass ich eigentlich ein paar Wartesemester hätte machen müssen. Und dann dachte ich mir, naja, bevor ich jetzt einfach nur warte, ähm, studiere ich einfach schon mal was und ähm, was man eben auch für Lehramt gebrauchen kann, weil Geografie also, bzw. Erdkunde hat mir in der Schule schon sehr gut als Fach gefallen, auch mhm. eigentlich so die ganze Schulzeit durch. Und dann dachte ich mir in meiner Naivität, ähm, dann mache ich Geografie und hänge dann das Pädagogikstudium, wo ja der NC drauf war, ähm, einfach an. Und mache daraus eben meine Wartesemester. Mhm. <lacht> Dass das Geografiestudium eigentlich überhaupt nichts mit Erdkunde zu tun hat, wie ich das aus der Schule kannte, wusste ich damals nicht. <lacht> 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 und deshalb war eigentlich meine Fächerkombination auch eher so ein bisschen unentschieden, weil ich ja keine Ahnung von meinen Neigungen und auch von diesem ganzen Studieninhalt hatte. Und deswegen habe ich dann auch noch Soziologie und Geologie als Nebenfächer gewählt. Das war dann irgendwie so ein bisschen... Also ich würde es niemandem raten, diese Fächerkombination zu machen, sage ich mal so. Warum nicht? <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also Soziologie habe ich schnell gemerkt... Das war nicht meins. Also in der Schule war ich nicht gut in Naturwissenschaften. Gerade so Mathematik und Physik habe ich mir schon sehr schwer getan. Und deswegen war ich eben vorsichtig und dachte, ich mache so was gesellschaftswissenschaftliches und was naturwissenschaftliches. Mhm. Ähm, ich saß dann in diesen Vorlesungen, die mir eher so ein bisschen wie Philosophie vorkamen und sehr viel geredet wurde und irgendwie so, ich weiß nicht, das war für mich so ein Name-Dropping von Namen, die ich nicht kannte. Und ich, ich weiß bis heute nicht, was Inhalt meines Nebenfachs war. Und ich hatte sehr schnell ähm, alle Scheine, die ich schon bis zum, äh, bis zum Studienende gebraucht hatte. Und dann dachte ich mir, ach, ich habe dann schnell gemerkt, dass ich eher diese naturwissenschaftliche Richtung mag und habe mich dann tatsächlich ähm, nach dem Vordiplom wirklich nur auf diese Naturwissenschaften konzentriert und dann einfach nebenher noch Mineralogie gemacht. Auch das noch. Ja, also die Soziologie, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, was Inhalt dieses Faches ist. Ich habe die Scheine, ja, also das lief an mir irgendwie vorbei und ich habe dann eben ähm, eigentlich die Nebenfächer Geologie und Mineralogie dann gemacht. Ja. Und da war dann irgendwie auch so, hatte mich das Ganze, die ganzen Geowissenschaften inzwischen so gepackt, dass auch diese Intention, ins Lehramt zu gehen, relativ schnell weg war mhm. ähm, und eigentlich ab dem Vordiplom für mich klar war, das ist das beste Studium, was ich mir hätte aussuchen können, weil es genau zu mir gepasst hat.
0: Mhm, bis auf Soziologie, ne? Da sind wir jetzt. Ja. <lacht> Sorry an alle, inklusive mir, die Soziologie auch als Nebenfach hatten. Aber mir leid. Aber, aber es ist ja, das ist ja das Schöne, dass wir aus einer ganz großen, aus einem ja, ganz großen Sammelsurium von verschiedenen Fächern äh, schöpfen äh, können. Da konnten ja. zu da damals auch ähm, was, äh, ja und uns da einfach äh, austoben konnten. Ähm, wir hatten das auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich glaube, in Bochum ging nur die Kombination irgendwie mit Sport nicht, ne? Geografie und Sport oder irgendwie oh. so. Da musste man schon Lehramt äh, wirklich äh, machen. Ja. Mhm, ähm, und irgendeine andere Ausnahme gab es, glaube ich, auch. Aber ansonsten war man ja vollkommen äh, frei in der Gestaltung. Jetzt hast du gesagt, du kanntest... Ähm, er hat Kunden natürlich aus der Schule, aber das Geografiestudium war komplett anders. Was war denn dann so komplett anders, dass du erstmal ein bisschen erstaunt warst? Also
1: ich, ich war ehrlich gesagt von der Fülle und Bandbreite der Themen sehr überrascht. Also ich hatte mich auch ehrlich gesagt nicht sehr viel vorbereitet und ich war... Also so diese, diese Bandbreite von diesen gesellschaftswissenschaftlichen Themen Richtung Stadtgeografie, Wirtschaftsgeografie, diese ganzen Sachen, bis hin eben zu den Naturwissenschaften, wo Bodenkunde dazu gehört, aber auch Teile der Botanik und so, das, das war mir nie bewusst, hatten wir, natürlich hat man in der Schule mal im Atlas geguckt und Vegetationsstufen und alles oder dann auch mal ähm, darüber gesprochen, wie sich Wirtschaftsräume entwickeln oder so, aber mir war das nicht bewusst, dass die Geografie wirklich so eine Bandbreite hat und ähm, natürlich die Kartografie noch dazu kam, mhm. äh, die wir, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der Schule tatsächlich was zur, Ge äh, zur Kartografie gehört haben. Also natürlich weiß man, dass Karten nach Norden ausgerichtet sind und ähm, dass es verschiedene Darstellungen gibt, aber tatsächlich, was ein Kartograf macht, auch Vermessung und was es für unterschiedliche Kartendarstellungen gibt, das war mir nicht bewusst mhm. und von daher war ich sehr überrascht.
2: Ist jetzt die Frage, ob das für deine Schule spricht.
1: Ja, natürlich. Oder für einen, äh, vielleicht für den Lehrplan. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber es war dann eher eine positive Überraschung, sage ich
2: mal so. Ah, ja, sehr gut.
1: Ja. 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 Sonst hättest du
0: es ja wahrscheinlich auch gar nicht äh, zu Ende gemacht und wärst dann doch vielleicht ins Lehramt
1: gewechselt. Genau, genau. genau. Mit anderen Fächerkombinationen. <lacht>
0: <lacht> okay. Gut, dann hast du deinen dein Weg ähm, gefunden und auch mit deinen Nebenfächern. Wie Ging es denn dann zum Studienende weiter?
1: Also, vielleicht muss ich noch sagen, ich habe nach dem Vordiplom tatsächlich mhm. relativ schnell ähm, einen Schwerpunkt in der Klimaforschung gehabt, weil mich das wirklich sehr interessiert hat. Ich wollte eigentlich in die Glaziologie und meine ähm, oder irgendwas mit Klimaforschung machen. Das war auch tatsächlich mein Berufswunsch ähm, und ich habe sowohl ein Praktikum beim Alfred-Wegener-Institut gemacht, mhm. in der ähm, Gletscherforschung, also über ähm, Veränderungen in den Gletschern durch den Klimawandel und dann aber auch hier in der Umgebung bei uns im Weinbau im Fränkischen, ähm, wie also eigentlich eine klimatische Bewertung der fränkischen Weinberge und das in Kombination mit geografischen Informationssystemen. Und das war eigentlich so wirklich mein Schwerpunkt dann auch für die Diplomarbeit. Und ich habe nach dem Studium nach einem Job gesucht. Das war eine Zeit, in der es keine Jobs gab. Also weder für ähm, für Geografen schon gar nicht. Also so klassisch, ähm, es gibt ja eigentlich keinen klassischen Job für Geografen. Aber ähm, das war so um die 2000er Jahre ähm, ich habe händeringend nach was gesucht und mir wurde schlichtweg eine Doktorarbeit angeboten. Und dann habe ich einfach auch für die Bayerischen Weinberge weiterhin eine ähm, klimatische Einschätzung der Weinbergslagen als Doktorarbeit gemacht. Mhm. Die ich aber nie abgegeben habe, deswegen besitze ich keinen Doktortitel.
2: Noch nicht abgegeben.
1: Äh, nein, das habe ich abgehakt. Okay. Das ah. habe ich wirklich abgehakt. Aber ähm, das wäre war also so mein, mein Schwerpunkt, ähm, Klimaforschung in Verbindung mit geografischen Informationssystemen, also GIS. Ja,
0: ja. jetzt muss ich da also selbst als, als, als selbstpromovierte, äh, frage ja. ich da jetzt natürlich äh, nach, wieso äh, kam es nicht zu
1: einem Abschluss? Ähm, ich das Leben kam dazwischen, be beziehungsweise ein Jobangebot. Oh. Das, wo ich jetzt heute bin. Also es ist tatsächlich, naja, ich habe acht Jahre im Weinbau gearbeitet und es waren immer Forschungsstellen und wenn man dann ständig einjahresverträge zweijahresverträge hat und ich hatte mir dann tatsächlich überlegt also Journalismus ist schon meines und ich wollte das auch irgendwie kombinieren hatte mich dann auch bei bei meinem jetzigen Arbeitgeber schon beworben gehabt ich hatte mich auch bei Fachbuchverlagen also Schulbuchverlagen und für für Fachbücher beworben und nirgendwo wurde eingestellt oder ausgebildet für ein Volontariat und dann hatte ich das eigentlich schon ad acta gelegt. Ähm, aber dann hat es eben doch geklappt und ähm, dann habe ich erstmal gesagt, okay, ich nehme das ähm, und kann nebenher meine Doktorarbeit noch, also ich, die Arbeit war ja fertig, ich musste ja nur noch zusammenschreiben und wollte dann eben zusammenschreiben. Ähm, jo, und dann irgendwann. Waren mir dann, wenn ich schon mal Urlaub habe, war es mir wichtiger, auch Urlaub zu haben, als dann wieder den, äh, die ganzen Unterlagen rauszuholen und alles wieder zusammenzuschreiben. Und äh, ja, da hat mir dann irgendwie der Zug gefehlt und auch es war nicht für mich nicht ersichtlich, wofür ich es dann brauche. Mm. Ja,
2: du kannst das aber trotzdem, kann kannst trotzdem ruhigen Gewissens noch einen Wein trinken, oder? Oder denkst du Auf an immer die Doktorarbeit? Ja, ah, sehr gut. <lacht>
1: Das ist alles. Nee, es hat sich ja alles, also es ist alles gut. Ähm, ja. Ich habe auch die, die Forschungen waren ja gemacht, die werden heute noch verwendet. Und ähm, ja, also für mich war das auch der richtige Weg. Und ähm, das ist jetzt, ähm, das jetzt arbeite ich natürlich in einem Bereich, wo man fest angestellt ist, wo man nicht am Jahresende Angst haben muss, dass man im nächsten Jahr keinen, erstmal keinen Job hat, weil der Forschungsantrag nicht bewilligt wird. Mhm. Hat auch seine Vorteile.
0: Mhm. Ja, und für dich ist es ja dann in den Journalismusbereich gegangen und ja. wir wissen ja von, von der Stephanie Englert und auch ja, von Michael, der ja auch in der Folge einiges äh, erzählt hat, äh, dass beide schon ja vor und dann auch während des Studiums im Journalismusbereich gearbeitet haben. War das dann bei dir auch der Fall oder ist die Idee dann einfach mit der Zeit gekommen?
1: Ähm, nein, es war eigentlich auch schon der Fall, weil meine Mutter ist auch Fachjournalistin und dann hatte ich das bei ihr ja schon gesehen ähm, und habe bei ihr schon ein bisschen so ein, eine kleine Ausbildung gehabt, ähm, schon während der Schulzeit und im Studium bei ihr mitgeholfen, um mir ein bisschen mein Geld aufzubessern und von daher wusste ich ja schon, was mich erwartet, mich haben die Themenbereiche auch interessiert. Ja, und deswegen bin ich da auch so reingerutscht, weil eigentlich habe ich ihre Stelle übernommen. Okay. Ich bin in die Rente gegangen und ich habe dann die Stelle übernommen, weil mich ihr Chef schon gekannt hatte, weil ich eben nebenher schon mitgearbeitet hatte und dann hat man mich gefragt, ob ich die Stelle übernehme. Okay. Ja. Welch ein glücklicher Zufall.
0: In, ja. ja, in der Hinsicht ja. Und jetzt habe ich natürlich auch schon ein bisschen recherchiert und geguckt und ich ähm, bin gestoßen. Ich, ich sage das mal in der Zusammenfassung. Also dein Fachgebiet, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, Fachgebiet äh, Konstruktion ja. ähm, und Schwerpunktthemen elektrische, mechanische, und fluidtechnische Antriebe, ja. <lacht> Konstruktionselemente ja. und Konstruktionssoftware sowie Digitalisierung in der Produktentwicklung ähm, und das alles am Maschinenmarkt. Ja, wie kommt man denn da
1: jetzt äh, geografisch <lacht> zusammen? <lacht> ähm, ja, also von den Themen her, das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen weit weg. Aber ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mit geografischen Informationssystemen, mit GIS-Systemen zusammengearbeitet. Äh, Und ähm, so für mich der, der einfachste Einstieg in diese Bereiche, äh, in die Konstruktion war für mich tatsächlich CAD-Software, weil die haben ja, also ob ich eine Landschaft beschreibe mit einem digitalen Modell oder eine Maschine konstruiere mit einem digitalen mhm. Modell, das ist im Prinzip das Gleiche. Ich nutze vielleicht andere, die Software ist anders, ich brauche vielleicht andere Informationen im Hintergrund. Also für eine Maschine brauche ich natürlich auch Werkstoffdaten oder, ähm, oder so Stücklisten und mit Preisen kalkulieren und sowas. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Am Ende vom Modell her und vom Konstruktionsvorgang ist es aber sehr ähnlich. Und es gibt auch Unternehmen, mit denen ich heute zusammenarbeite, die ja auch GIS-Software haben. Mhm. Also von daher war ich da relativ schnell eingearbeitet, weil ich dafür einfach das Verständnis hatte. Mhm. Ähm, und dann auch so die Themen Werkstoffe beispielsweise. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich im Nebenfach Mineralogie hatte, ähm, über Werkstoffe muss natürlich der Konstrukteur auch ein bisschen wissen. Und ähm, ich hatte dann wirklich ein besseres Verständnis, beispielsweise Stahlwerkstoffe über diese ganzen Gefügebestandteile. Ähm, was gibt es für unterschiedliche Stahlsorten? Wie lassen sie sich bearbeiten? Da kann man sehr, sehr viel aus der Mineralogie mitnehmen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt schaut, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Da kommen natürlich sehr viele Dinge aus der Klimatologie wieder ähm, rein, die ich hatte. Ähm, CO2-Fußabdruck, ähm, das steht jetzt alles gerade aktuell auch wieder groß im Fokus der Industrie. Die Diskussionen sind immer noch die gleichen, die man um die 2000, äh, um 2020 dann eh also von 2020 bis 2000 hat sich eigentlich dazwischen nicht viel geändert. Mhm. Ähm, da kann ich echt sehr viel inhaltlich davon mitnehmen. Ähm, natürlich musste man, also ich hatte meine Mutter, die mich eingearbeitet hat in diese Fachthemen, also gerade so den, den Bereich der Antriebe, Antriebskomponenten, das war mir natürlich fremd. Mhm. Ähm, da ich hatte vorhin ja auch gesagt, also Physik und Mathematik waren jetzt nicht so wirklich meine Stärken, wobei ich heute sagen muss, ich glaube, es lag schlichtweg dran an den Lehrern und wie man es vielleicht vermittelt, mhm. weil im Studium habe ich schon gemerkt, dass das äh, schon meine Themen sind und wenn ich, äh, ich habe es dann irgendwann verstanden und ähm, da fallen einem natürlich dann auch die Themen rund um Antriebe nicht mehr gar so schwer, also mhm. Das, vor allem, wenn man es sieht, man bekommt es erklärt, man schreibt darüber, man erarbeitet sich das Ganze natürlich auch. Da kommt natürlich auch wieder dieses wissenschaftliche Arbeiten, was man an der Uni gelernt hat, einem zugute. Denn eine journalistische Recherche kann man natürlich viel aus dem wissenschaftlichen Arbeiten von der Uni mitnehmen. Und so habe ich mir das halt im Laufe der Zeit erarbeitet und meine Themenbereiche vergrößert. Mhm. Ja,
0: ähm, Ja. und kannst du uns dann auch mal einen Einblick geben, wie so ein, ja, ein Arbeitstag bei dir aussieht dann?
1: Hm, ja, <lacht> also es gibt natürlich... Ähm, Unterschiedliche Arbeitstage, also wenn ich tatsächlich nur im Büro am Rechner sitze, dann läuft das meist so ab, dass mein Tag so zwischen halb acht und acht beginnt und ich natürlich unheimlich viele E-Mails habe, die ich erstmal checken muss, weil natürlich sehr, sehr viele Pressemeldungen kommen und dann schaue ich dann erstmal, welche aktuellen Nachrichten. Am Tag veröffentlicht werden können. Wir sind natürlich sowohl Printredakteure als auch Online-Redakteure. Wir sind in Social Media aktiv, deswegen checke ich als erstes am Morgen meine Nachrichten und ähm, der Großteil unserer Artikel, also der längeren Beiträge, die werden redigiert. Also die schreiben wir nicht selbst, die bekommen wir.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich, ja, ich habe so ich weiß nicht zwei vielleicht in der woche die ich äh, längere Beiträge die ich veröffentliche ähm, die bereitet man dann natürlich für print vor und auch für online mit mit äh, weiteren verlinkungen mit videos also man recherchiert da noch ein bisschen dazu dass es etwas interaktiver wird und dann ähm, habe ich natürlich auch beiträge die ich selbst schreibe ähm, beispielsweise wenn man, eine Pressereise hatte oder bei einem Interviewtermin war und man das Interview irgendwie verschriftlicht, entweder als tatsächliches Interview schriftlich macht oder daraus einen Fachartikel schreibt, der ein Thema nä näher bringt, das braucht natürlich dann deutlich länger. Da werde ich dann schon mich mal in eine stille Box zurückziehen und ähm, erst mal das Interview abhören und dann eben meine Beiträge schreiben. Also so sehen in der Regel meine Tage aus. Ähm, sind natürlich auch viele Dienstreisen dabei. Ähm, das können ganz normale Pressekonferenzen oder kleinere Pressereisen oder auch, dass man, was weiß ich, auf eine Tagung oder ähm, eine Veranstaltung fährt und darüber dann was macht.
0: Mhm. Ja. Also gibt es... Wie so häufig nicht den typischen Tagesablauf, sondern ist abhängig davon ein bisschen auch, was natürlich aktuell
1: in Deutschland oder der Welt los ist, gell? Genau, genau. Aber das finde ich eigentlich auch das Schöne an unserem Beruf, dass er nicht so, das ist nicht so ein 9-to-5-Job, der jeden, jeden Tag oder auch jede Woche gleich aussieht, sondern ähm, ja... Natürlich gibt es Phasen, wo viele Dienstreisen sind oder auch viele Messen stattfinden, auf denen wir dann natürlich, ähm, an denen wir teilnehmen. Ähm, und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man drei, vier Wochen lang im Büro ist und seine Arbeit macht. Aber ich mag diese Abwechslung. Mhm. Das ist nicht immer gleich, ja. Mhm.
2: Bist du denn dann hauptsächlich textlich unterwegs oder ähm, bereitest du dann auch Fotos oder Videos auf? Weil du gerade von Videos auch gesprochen hattest.
1: Ja. Mhm. Ähm. Alles, eigentlich alles. Also mhm. hauptsächlich natürlich ähm, Textform. Ja. Ähm, ich fotografiere aber auch sowieso gerne und habe dann auch meine eigene Kamera dabei ähm, und versuche, gerade wenn es wirklich interessante Anwendungen oder ähm, schöne Termine sind, wo man auch fotografieren darf. Das mhm. ist manchmal natürlich, gerade wenn man in einem Unternehmen ist und vielleicht sich eine Fertigung anschaut oder neue Produkte, ist es, nicht immer gegeben, dass man auch Fotos machen darf, hm. ähm, aber wenn das möglich ist oder eine schöne Anwendung das eben hergibt, mache ich das sehr gerne und ähm, ja, kurze Videos, also meistens ist es tatsächlich nur für Social Media, hm. dass man ähm, Kurzvideos macht, weil wir eigentlich keine Zeit dafür haben, da jetzt äh, aufwendige Videos selbst zu produzieren.
2: Hm. Dann kennst du also auch diese Aufkleber, wo Kameras so durchgestrichen sind an den Werkstoren.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber bei uns, also im Unterschied jetzt zu, zu vielleicht ähm, Tageszeitungsjournalisten hm. oder ähm, wir sind ja jetzt auch keine Journalisten, die irgendwie irgendwelche Stories aufdecken oder so. Wir werden hm. ja eingeladen, weil man will, dass wir über etwas berichten. Hm. Das heißt, Oft ist es, also wenn es wirklich ein offizieller Pressetermin ist, man muss schon sagen, wir werden dann natürlich schon hofiert und es wird für uns vieles vorbereitet, dass wir die besten Bedingungen finden, um etwas zu machen. Mhm. Das heißt, manchmal gibt es auch wirklich, also selbst wenn Fotografieren verboten ist, haben wir dann Bereiche, wo es vorbereitet wurde, wo wir fotografieren dürfen. Mhm. Also von daher geht es uns in der Hinsicht auch wirklich gut.
2: Zur Not geht es ja immer noch über eine Freigabe
1: im Nachhinein. Genau, genau,
2: ja.
0: Ja. <lacht> ja, magst du uns denn auch noch etwas von der privaten Stefanie erzählen? Also hast du privat auch noch einen, einen Bezug zur Geografie und zu den geografischen Themen, nicht nur beruflich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mitgenommen aus dem Studium, dass es wunderbar ist, die Welt zu bereisen. <lacht> ähm, ich habe die ähm, Liebe zu Südamerika durch mein Studium ähm, kennengelernt, weil wir tatsächlich eine, ich weiß nicht, fünf oder sechs Wochen Exkursion nach Chile hatten oh. und das fand ich wirklich ganz, ganz toll und deswegen bin ich äh, ein wirklicher Südamerika-Fan geworden. Und ich mag es aber auch, ähm, mir andere Länder anzuschauen, aber nicht so auf die Weise, dass man da halt in einer Reisegruppe hinfährt und dann im Bus äh, drei Wochen durch die Gegend äh, gefahren wird und ein Reiseleiter erzählt einem was, sondern ähm, ich möchte mir das Land erarbeiten. Ich schreibe auch bis heute noch Reisetagebuch, wo ich mir auch meine Eindrücke ähm, zusammenfasse, wo ich manchmal tatsächlich noch Skizzen mache von irgendwelchen geologischen Formationen, Bergen <lacht> sonst was. Also wie man es auf Exkursionen gemacht hat, weil ich das einfach... Ähm, ich habe so ein bisschen diesen Gedanken von Humboldt verinnerlicht, dass man die Welt erklären möchte, also die physische Erde erklären möchte. Und das, da braucht es einfach so ein dieses das Interesse zu haben von Völkern, von Ländern, von Kultur, weil das alles zusammenfließt und so gehe ich heute noch auf Reisen. Mhm. Ja. Und wenn es nicht äh, Südamerika ist, oh, das eigentlich ist es mir dann fast schon egal. Also ich <lacht> habe auch auf der arabischen Halbinsel äh, schon Urlaube gemacht. Im Oman war ich ganz begeistert, ich hatte in der Geologie als ähm, Prüfungsthema ging es unter anderem auch um Ophiolite, also um ähm, äh, ozeanische Kruste an Land und ich habe mir dann tatsächlich im Oh man, noch einen Geologieführer gekauft, weil ich genau dort war, wo die Ophiolite waren. Ich glaube, alle anderen, die dabei waren, die haben sich wirklich äh, nur noch mit dem Kopf geschüttelt, was die Ophioliten im Kopf habe. Aber ich fand es dann ganz toll, dass man endlich da war, wo man ja seine 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 Prüfungsthemen hatte und das dann in Live sieht. Also das war echt toll. <lacht> Aber auch natürlich dieses ganze Thema ähm, Gletscher Berge. Das interessiert mich auch noch so. Also ich gehe gerne in die Berge, ich gucke mir dann auch die Gletscher an. Ich sehe, wenn ich dann wandern gehe, ähm, wo war die Endmoräne, wo war die Seitenmoräne. Also ich glaube, das kriegt man als, als Geograf überhaupt nicht mehr aus dem Kopf raus. Man guckt da einfach.
0: Ja, genau. Immer, immer im Dienst. Weltweit. Genau, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Stefanie, gibt es denn ähm, einen Tipp, den du gerne heutigen Geografie-Studierenden mitgeben möchtest oder ja, Jugendlichen, die sich vielleicht mit dem Gedanken
1: ja, beschäftigen, Geografie zu studieren? Hm. Also was ich wirklich toll fand und es wird den Geografen ja immer vorgeworfen, sie können alles ein bisschen, aber nichts richtig, weil eben die Bandbreite so groß ist. Und wenn jemand tatsächlich Interesse daran hat, nicht ein super Spezialist für irgendwas zu sein, sondern ähm, so, eine, mh, so einen breiten Überblick über die Welt, die Wirtschaft, Zusammenhänge erkennen, dann ist es wirklich ähm, das optimale Studium, weil man so den, das große Ganze erkennt. Also das ist wirklich für mich diese, dieser ganzheitliche Gedanke, der mich auch jetzt noch im Beruf tatsächlich umtreibt. Natürlich kann man in die Tiefe von irgendwas gehen, aber wer auch Dinge verstehen lernen will, Zusammenhänge erkennen will, für den ist das wirklich das optimale Studium. Ob man danach tatsächlich das als Beruf hat, oder was anderes draus macht, man kann es in so vielen Bereichen nutzen, dass es dann ehrlich gesagt zweitrangig aus meiner Sicht. Aber im Studium fand ich das, besser hätte es nicht sein können.
0: Ja, und das hören wir ja auch immer wieder. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also Bereiche aus dem Studium, wie jetzt ne, das wissenschaftliche Arbeiten oder auch das Recherchieren, das kann man, Grundsätzlich überall gut anwenden. Und yeah. genau, und da gibt es jede Menge Skills, die man, egal welchen Beruf man hinterher hat, dann auch immer einbringen kann.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, hervorragend. Lieber Michael, hast du dann noch eine Frage oder Fragen an die Stefanie?
2: Ja, vielleicht nochmal zu dem Exkursionsthema zurück zu Südamerika. Das ist ja eine relativ lange Zeit gewesen, mhm. da vor Ort zu sein. Das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich. Wie hat sich das ergeben? Kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Das wurde angeboten. Also bei uns gab es tatsächlich, ich weiß es nicht, ich glaube jedes zweite Jahr eine große, große Exkursion. Also es gab große Exkursionen, <lacht> okay. die man ja auch innerhalb von Europa ähm, aber dann gab es eben noch größere, <lacht> die, die dann außerhalb Europas waren. Ähm, vor meiner Zeit waren da, glaube ich, etliche äh, in Namibia, weil da auch Forschungsvorhaben äh, von der Uni waren. Und dann wurde eben Chile angeboten. Ähm, und das war wirklich von Norden, von der Atacama-Wüste bis in den Süden. Ähm, natürlich alle... Vegetationszonen, alle ähm, klimatischen Zonen, ähm, es war sowohl Wirtschaftsgeografie, Stadtgeografie, Vulkanismus, ähm, Botanik, es war wirklich alles dabei und hat so wirklich diesen ganzen Bereich der Geografie abgedeckt und das Land an sich ist natürlich auch ähm, total beeindruckend. Also das ist die Menschen waren nett, das Essen war gut, das Wetter war zumindest im Norden gut. Es war einfach also insgesamt eine ganz, ganz tolle Reise. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, dass man ein Land hat, in dem man alle Klimazonen und alle, weiß ich nicht, alle Landschaftsgürtel, die es auf der Erde gibt, findet man in diesem kleinen, schmalen Land. Das ist toll, wirklich toll.
0: Ich möchte da auch noch mal hin. Also noch mal ist äh, also erst mal hin. Genau, das ja. steht auch definitiv auf meiner Zielliste. Äh, Und dann weiß ich ja jetzt, wo ich mich melden kann. Genau, genau. <lacht> ja, wunderbar. Stefanie, dann würde ich sagen, falls du nicht noch einen Schlusssatz äh, sprechen möchtest oder noch irgendetwas anderes loswerden möchtest, äh, kommen wir so langsam zum Ende.
1: Ähm, alles vielleicht sagen. Kann Ich, ich, nur ich, vielleicht kann ich noch äh, ganz kurz sagen, ähm, da hat, äh, in Chile hat natürlich auch äh, diese, diese Idee von Humboldt, ähm, die physische Beschreibung der mhm. Natur und der Erde, das hat mich dort richtig gepackt, weil man es dort sieht. Und das finde ich beeinflusst heute alles, tun, auch was auf der Welt passiert, denn alles beeinflusst alles. Und ich glaube, wenn das viele berücksichtigen würden, sowohl in ihrem, egal ob das jetzt in der Wirtschaft, in der Politik oder für sich selbst, ähm, wenn man das einfach ein bisschen im Bewusstsein hat, kann man da mal drüber nachdenken und vielleicht entsprechend handeln. Das wäre sowas, was ich mitgeben könnte.
0: Wunderbar, das ist doch ein super Schlusssatz. Danke. Gut, dann herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und ja, alles Gute und ja, hoffentlich bis zum Austausch über Chile. Danke, hat mich gefreut. Wunderbar, bis dann, tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Renate Duckert hatte nach ihrem Studium die Idee, die Welt zu retten. Heute arbeitet sie als Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich und ist ihrem Ziel ein Stück näher gekommen, denn ihr Arbeitsschwerpunkt ist der Bereich Meeresforschung. Wie sich ihr langer Weg durch die Entwicklungszusammenarbeit gestaltete, an welchen Projekten sie in China und Afrika mitwirkte und welche Tätigkeiten noch zu ihrem Arbeitsalltag gehören, erzählt sie uns in der
2: nächsten Folge.